0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem-nos falar dos hábitos de consumo em 2021 e o impacto da pandemia. O Miguel instalou o Roblox, converteu-se ao metaversismo e conta-nos tudo sobre a sua experiência. E o Diogo está em mute neste episódio. Este é o Martin por Idiotas. Olá a todos, bem-vindos então a mais um podcast de Martim Idiotas. O podcast são todas as semanas, o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologia. Por isso procuravam um local para se manterem informados uh, sobre estes temas, vieram ao sítio certo. Bom, olá Diogo. Olá. Olá Fred. Viva. Ei, boa. E... Olá Miguel. Eu a partir de agora quero ser tratado por
1: MetaMic. Uh, é, o meu nome. Meu, é o meu novo, novo avatar. Avatar. Exato.
0: boa O Fred acabou de quebrar uma tradição para quem segue o nosso podcast, porque o Fred entra sempre em mute. Uh, cada vez que a gente começa o episódio e falhou desta vez. Portanto, está aqui quebrada uma tradição que já levava mais de uh, 10 episódios. Sim, eventualmente. eventualmente. Bom, antes de continuarmos com o nosso episódio, queremos só. Uh, deixar nota aos nossos ouvintes que neste podcast vamos ter ainda o out do Twitter uh, para quem não sabe é aquela rede social uh, onde não anda ninguém, mas onde nós anunciamos neste um, neste segmento, anunciamos os novos subscritores da nossa conta de Twitter que é Martin Idiota que é também o sítio onde podem interagir connosco e comentar as nossas notícias temos também a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana e por últimas rapidinhas que ao contrário, como eu digo todas as semanas que possa aparecer, uh, são apenas notícias mais importantes da semana, mas em formato uh, rápido <risos> posso é, vou só deixar aqui nota porque acho que nunca falo disto, mas é se gostarem muito do nosso podcast, por favor uh, subscrevam o podcast, na vossa aplicação de podcast favorita, e deixem-me uma avaliação já é tarde para estar aqui a inventar mais texto bom, menos, não menos importante, é o nosso site em <risos> e lá sim podem ouvir todos os conteúdos que, de podcast e têm também todos os links e informação uh, em papel mesmo, não, porque nós os mandamos imprimir e depois encadernamos <risos> Exato. do episódio para poderem consultar toda a informação em martinporiotas.pt Muito bem, estão feitas as apresentações estamos prontos para seguir com o programa habitual uh, e para não deixar de ser tradição, Miguel conta nos então toda a tua experiência como é que estão os dedos uh, depois de jogar Roblox, o <risos> que tu descobriste por favor, conta-nos tudo sobre esse novo mundo
1: Uh, eu venho que falo sobre o Roblox, mas também falo sobre outras coisas. Hoje falo ah, sobre... Uh, mas novamente sobre aqui, sobre o palavrão Metaverse. Uh, antes de que eu trago o CEO da Epic, a famosa produtora de jogos como o Fortnite, uh, diz que o Metaverse é uma oportunidade de bilhões de dólares nos próximos anos. Não tem nada de novo. Um, uma coisa que eu queria deixar aqui o meu comentário, eu sei que vai ser um bocadinho polémico, é que nós temos usado muito a expressão do Metaverse vai ser. Uh, e eu acredito que o Metaverse... De certa forma, já é, ok? Um, neste momento é uma realidade que já existem mundos a ser criados e explorados. Uh, nós já falámos aqui do Roblox, como o Ricardo disse, e de outras plataformas como o Minecraft, que permitem aos utilizadores interagirem em mundos virtuais, uh, mas já lá vamos. Uh, neste momento, o CEO da Epic diz que os próximos 3 anos... Vão ser críticos para todas as empresas que se querem posicionar, ou seja, todos aqueles que querem criar motores ou um motor base da. um dos motores base do metaverso, como a Epic, a Roblox, a Microsoft, o Facebook, etc. Uh, o Sweeney, que é o CEO, diz mesmo que a batalha legal neste momento entre a, com a Apple e com a Google nas lojas das apps pelo controle de pagamentos, está a ser um dos principais motivadores para a Epic e outras empresas de jogos e de produção, ao fim e ao cabo, se lançarem nos metaverses. Uma das questões que eu tenho para vocês mais tarde é se será que as apps, aqueles jogos no telemóvel tal, estavam ser coisa do passado e vão ser substituídas gradualmente pelo Metaverse ou se vão continuar a ter a influência que têm neste momento, ok? Um, para, para a Epic, neste momento, o projeto metaverso Metaverse tem duas vertentes. A do jogo Fortnite, que conta com 60 milhões de jogadores e que, como já falámos aqui há algumas semanas, está a ter um problema com Apple e iOS e saiu, etc. O objetivo deles é chegarem a mil milhões de novos utilizadores. E outra vertente do Metaverse para eles é a construção do próprio Metaverse, que eles têm o Unreal Engine 3D, que é muito conhecido para a criação de jogos. Eles vão começar a criar adaptações já para a criação de mundos virtuais. ok um, Os dois campos têm muito concorrentes. Eu, no passado, já experimentei criar coisas com o Unity 3D e Unreal Engine. Um, já vi algumas coisas espetaculares da NVIDIA. E também comecei a explorar aqui um bocadinho o mundo do Roblox. ok Fui outra vez ao mundo do Roblox e desta vez... Fui levado por outra notícia, que foi que a Nike lançou um espaço no Metaverse Roblox, uh, que é basicamente uma cidade enorme, cheia de experiências de jogos, corridas, zonas para construir, etc. Uh, coisas interessantes que eu vi por lá. Uh, eu tinha um avatar muito simples no Roblox e de repente já tenho um avatar completamente equipado com Nike, o que, que é espetacular. Parece-me que neste momento o Roblox ainda mais parece um bocadinho para miúdos, mas a verdade é que a Hyundai e a Vans também já estão a criar experiências e cada vez há mais marcas a criar experiências nesta plataforma. Um, outra pergunta que eu tenho para vocês é o que é que vocês acham? Nós andamos a falar do Metaverse daqui a 10 anos, quando for mais imersiva, etc. Mas será que isso é só mais para nós mais velhos estamos habituados a esta realidade tão real, é que os mais novos cada vez estão mais no Roblox. Aquilo é uma plataforma neste momento já tem 60 e tal milhões de utilizadores, ou seja, tem os mesmos que o, que o Second Life em 12 anos, ou, ou em 20 anos, que começou em 2003, uh, conseguiu ter. Uh, o crescimento está a ser enorme, cada vez há mais empresas e business angels a investir em tudo o que seja relacionado com o Metaverse. E será que nós vamos ter uma espécie de uma febre de experiências Metaverse eu não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, quando, quando começou o mundo das apps e apps, 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 parecia que todas as empresas, até um escritório de contabilidade, precisava ter uma app e não se a vender apps aos pontapés. Será que nós vamos ter agora uma nova corrida as experiências Metaverse pela, pela notoriedade? Eu, hoje me eu
2: sou usam seis. Entre 6 a 8.
1: Exatamente, ou seja, mas houve uma altura que houve aqui uma corrida que o pessoal instalava a app, usava uma vez e nunca mais usava, nem, nem os que a criaram atualizavam, mas não. pagavam tipo <risos> aos 5 mil euros por cada app.
3: Uh,
1: será que nós vamos ter aqui uma, uma corrida às experiências virtuais? É porque neste momento, como isto é notícia, é um palavrão que anda no, na boca do mundo, não é? Qualquer marca que lança alguma coisa no, no Metaverse e que seja inovador, tem logo assim uma exposição mediática enorme. O que, que é que vos parece? Basicamente é isto que eu trago hoje. Não, não tenho aqui mais nada... Muitas perguntas.
0: Muitas perguntas. Yeah. Um, eu só quero, só quero que esclareças uma coisa. Os Nike eram originais ou da feira? Só, só isso é que eu não percebi.
1: Era, este era um dos originais, Ricardo. Sim, tu, os tu, pois, tu tens depois a experiência. Nós deixámos os links na, no site. Vocês podem encontrar lá os links para a à experiência original. O Ricardo provavelmente vai, vai fazer uma da candonga, que é para... <risos> Mas, Boa. por acaso, Ricardo, tu já tentaste criar um, um, qualquer coisa no Roblox com, com os teus filhos?
0: Sim, há um estúdio, há um estúdio, uh, muito rápido, há um estúdio para, portanto, há uma aplicação, que é o estúdio da Roblox, que permite criar, criar essas experiências, pronto, para Roblox, em particular. E já
1: acreditas que isso é, é um skill que os teus filhos vão ter no futuro? Não
0: sei, acho que aquilo é uma coisa muito, pronto, aquilo é uma coisa de programadores, não é uma coisa corriqueira, pronto, é simples de usar, mas não é uma coisa, não acredito que claro, toda é a gente... Toda a gente, Sim, claro. Não, mas pá. É bem. como as apps, estavas a dizer. Bom, não sei qual que dos dois, Fred, Diogo. Muitas perguntas, muitas dúvidas. Não sei se, mas o, o Diogo acho que tem coisa. É isso, Diogo. Sim. Lá, Diogo, Sim. Diz, diz lá, Diogo. Eu estou
3: eu, eu eu muito chateado, muito chateado aqui com 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 quem é, Meta Mike, porque o Meta Mike há pouco tempo ele gravou a dizer que ele sempre foi um rapaz dos 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 -mikes e, e reblocks.
1: Re afinal. Foi usar ah. mic original, pá, isto eu acho que isso Epa, no meu avatar, é que, é que é uma projeção de mim online, não é, ah, não é realidade. Não é?
3: O teu avatar merece melhor que, que tu próprio, é isso?
1: Sim, eu, eu uso All Star, eu uso o star mas é All-Star no centro comercial, a 9,99, não é? Não, é, não, é, não é 60...
3: Boa, não, uh, um, essa é, é, é uma questão e a minha a segunda questão é, é, é isto, é a forma como foi utilizado uh, e está a ser utilizado esta banalização da palavra metaverso, não é? Porque isto, o Roblox não é o metaverso, este de, de, do metaverso do Roblox isso não existe, a ideia do metaverso é ser um único metaverso com todas as aplicações ou com todas as, as, as engines lá conectadas, correto? Não é isto? É, isso, não é isso. Não.
0: Não, é, não, é não, um. não, não,
3: não é isso. Não é Não, mas por a ideia é, é, é: o metaverso é só um, mas ter tudo lá conectado e termos todos a, a mesma. Sim, acho que é, é essa. Não não, a não. Que é. Que dizer? não, não, não. É isso é metaverso,
0: não é? Não, não, não vou, vou ser compatíveis. Não são vários
3: universos.
0: São, são vários. A ideia é que se consiga e depois intercompatibilidade, ou isso que estás a dizer, mas isto não está, Porque ou seja, não há um comum, comum entre todos. Não há uma linha comum, neste momento não há. O conceito é comum. Mas o no conceito futuro, é que seja comum. Se interligar. Mas o conceito é que seja comum. Certo. Olha, é mas
2: vai ser comum, comum é que é? precisas de um aparelho para lá entrar? Precisas de um headset para lá entrar. Pronto, isso aqui é exato.
0: Que e depois vais ter vários é. sistemas. E então, depois se não, 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 eles pôr jogar uns o... com os outros isso já vai
1: ser o próprio aparelho ainda também não está não tá bem definido, por exemplo, isto aqui no Roblox, não é preciso aparelho nenhum, isto uma pessoa entra e está a ver isto no browser e vai jogando. Um, mas, mas isso, realmente eu o que acho que
2: eu a dizer. Isso o que eu estava a dizer é que o Roblox não era um metaverso e eu concordo. E tu também achaste a é um, dizer... É um universo. É um universo, universo dentro do Metaverse. Que ainda não existe. Pronto, é essa segunda parte não, da linha é aqui eu já não tenho... não É, que... pois, é, é essa a
1: questão. Que eu penso que o eu queria dizer é o Metaverse é como se fosse o protocolo WWW. Ok? Da, da web. Uh, o HTTPS que é uma coisa... Um protocolo, não é? E uh, isso nesse momento ainda não existe. Mas já existem uh, os diferentes universos já estão a ser criados e eles depois um dia mais tarde vão interagir uns com os outros. Não sabemos como, não é? Dentro de um protocolo e, comum. Exatamente. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Portanto, o metaverso tem
3: que ser conectado. Deixa-me só ler aqui. Uh, uh, epá, eu vou, vou ler aqui da, 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 da Wikipedia, porque foi a informação mais fácil e mais... E mais credível. Uh, mais e um, que é Metaverse é a tecnologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado. Constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada e a internet. Ou seja, é esta a coisa que nós não podemos estar a então, usar. Tu, é, tu dizes que o Roblox Meta... é uma metacity? Pronto, já, já, aí sim, aí já faria sentido. Por exemplo, ou seja, ser, porque é um, é um, uh, poderia ser um, um compartimento dentro. E, e atenção, que ainda não estás a usar nem a realidade para ser um metaverso, tinha de estar a usar também a realidade aumentada ou virtual. Mais a, a, a internet. A questão é, o conceito é que seja tudo compartilhado, não é? E quase como uma segunda realidade, não é? Em uma nossa segunda realidade digital. E, pois... e não. E, e é só, isto é só para não, não estarmos a usar a questão tipo, do, do Roblox ser um metaverso, porque não é. Certo.
0: Pronto. A Sim. única componente. Este, toda a frase funciona para o Roblox, para. Fortnite e outros que tais termina na parte que não está em, em aplicação, que é a realidade virtual e a
1: realidade não aumentada. Mas é que eu não sei se não metes uns óculos e não estás ali numa realidade ah, virtual, ok? Mas sim,
2: sim, que, diogo, aceita uma musiquinha se quiseres. A realidade aumentada, como não me se sugere, aumenta o mundo físico, <risos> ou seja, o mundo físico que é preeminente. A realidade virtual é um substituto para o mundo físico. Uma proposta fundamentalmente diferente que, suspeito, exigirá uma abordagem fundamentalmente diferente novamente. Portanto, Roblox <risos> não é ainda para lá caminha, mas não é ainda metaverso. Para caminha, mas falta, a parte. Mas, mas falta a, parte. a parte.
0: mas o que tu estavas a dizer, tio, é, é como se fosse um uniforme do tipo. O metaverso é um mundo onde tens vários mundos lá dentro, mas o metaverso é universal. Neste momento estamos na fase embrionária e isto é como nos sistemas operativos dos telemóveis. Ao início havia N sistemas e agora predomina o Android, iOS, claro, nada. e Ou do certo, nós Huawei. Estamos no, nós estamos no Big Bang do Metaverse. Sim, nasceu. É o Big nas... Bang e
1: explodiu agora e vai começar, estou a tentar começar a criar as tecnologias. O que, não é? o
0: que aconteceu foi o, o espermatozoide, portanto, e, e entrou, o, no é, ovo. Sobre, entrou no ovo. Pronto, já lá está. Agora eu que dei nascer. Pode não, ter, pode não ter sucesso, isto há uma, eu, eu acredito que vai ter sucesso por causa do, do investimento Porque que agora, já está
1: nisto claro, isto agora Pronto. já está
0: tudo e, e o CEO de do, do, do um, do um dos principais de uhum. uh, um dos principais jogos que está mesmo na linha da frente para este tipo de tecnologia, claro que vai dizer que isto vai dar bilhões mas o que no final vai ditar o sucesso ou não é o consumidor. Diogo, desculpa. Deixa-me
3: só, só terminar, que era uma coisa que eu também acabei de por depois não dizer: que é, isto parece-me muito epá, e não sei se fecharam ao mesmo, uh, mas a mim cheira muito a uma, a uma espécie de segunda Bitcoin, não é? Sabem aquela questão de quando de repente o, o, o avôzinho começa, até o nosso avô já começa a falar de Bitcoin. Parece que está a chegar e está a fazer exatamente, está a acontecer o mesmo com o metaverso, não é? Quase que daqui a pouco eu já estou à espera que a minha mãe me venha falar do metaverso e dizer então não dá para investir e não dá para fazer qualquer coisa aí. Parece-me um, um pouco assim.
1: E pronto, Olha, eu, eu em relação a esse seu comentário, eu acho que nós estamos numa fase de oportunidade incrível. Eu Parece-me que houve uma explosão, claramente, está a haver a explosão agora e parece-me que ainda estamos na fase em que são as tecnológicas que se estão a posicionar de como é que nós vamos criar as bases as bases. Do, do sistema, como o Ricardo estava a dizer uh, a seguir vem a fase de, é, das empresas, das agências começarem a perceber como é que vão trabalhar estas bases e começar a oferecer isto aos seus clientes ok? Uh, a realidade é que os, os que venderam isto à Nike, e acho que a Nike criou uma própria equipa só para isto, neste momento a realidade é que eles já estão já estão a tentar explorar neste momento ao Roblox, há de haver outras tecnologias aí a aparecer, o Roblox neste momento parece-me a mim que é a mais organizada Existem vários mundos, existe um avatar que é comum e que navega entre os diferentes mundos ou experiências. Mas é melhor para
2: quê? Mas quê? Para, para entretenimento é isso? Como assim? Uh... Estavas a dizer, é melhor preparada para quê? Não, parece-me a minha mais avançada neste momento, em que já Mas...
1: tem um sistema, tem a, tem a parte da criação de, de experiências, tem a parte do, do jogador que vai jogar as experiências... E tem Mas um, é mais preparada um... para o metaverso é isso? Não, neste momento que já criou um conceito de metaverso ou de metacidade, ou de é, meta-espaço, é, o que é que lhe hum. queiram chamar. Parece-me hum. os mais avançados neste momento, ou seja, o Minecraft, e agora se calhar já se começa a desvendar um bocadinho porque é que o Minecraft foi vendido por aquele valor, do, de um bilhão, se não estou em erro, não foi, ao Sim, programador, porque ele criou, ele criou ali uma experiência que o Second Live não conseguiu criar, mesmo com aquilo tudo que fizeram, não conseguiram criar um engagement daqueles, E ele realmente, se calhar, criou a primeira grande experiência de Metaverse, não é? Aquilo é um mundo virtual, que são os mundos e as experiências dos diferentes utilizadores estão conectadas num só espaço físico, ou virtual, não é?
3: Mais uma vez, Second Life 2003, desculpa.
1: Exatamente, o Second Life vem em 2003, já tem quase 20 anos, o Minecraft vem em que data? Pai, em 2010, é é o que, é que
3: foi? Não, não, não criou assim nada de, de, de inovador. As pessoas não estavam
1: preparadas. Eu acho que esta geração é a próxima. Isso, cara, nem somos nós a grande geração que vai utilizar o Metaverse Atenção, nós é que pensamos, pensamos que sim, mas cara, a grande geração vai ser a geração dos nossos filhos que este já nasceram neste neste conceito de roblox e de experiências virtuais, etc.
3: Posso adicionar aqui uma questão, se calhar para o Fred? a ver se ele também, que ele ainda não falou, que é, um, as marcas, o, as marcas nestes mundos, achas que, Fred, se vai resumir a, a estes a estes uh, add-ons ao teu personagem, ou achas que vai acontecer mais? Uh, uh, acho que, as eu marcas eu
2: honestamente, isto, isto entusiasma-me um pouco, uh, pode ser muito honesto, mas eu também sou um bocadinho conservador, portanto, mas entusiasmo por esta bonecada toda a navegar por paisagens 3D e por aí adiante. Mas eu ainda não experimentei. O Ricardo... Sugeriu, uh, experimentámos no Colombo, não foi, Ricardo? -se Exatamente. Pronto, ver -se a comissão.
0: É mandar três clientes. Mas lá está. os de... que acabaram de ouvir. Sim, sim. Por favor, usem o código Ricardo15. <risos> hum, não, isso é experiência. De facto, no Colombo conseguem ter a experiência de uns óculos já com, com algum gabarito uma experiência de jogo imersivo, uma experiência mais imersiva do que aquilo que é o tradicional telefone, naquelas coisas que se comprou na Tiger para pôr e ver os vídeos em VR no, no, no telemóvel. Um, mas isto para quê? Perdi-me, perdi mandei as pessoas para o Colombo, pus o desconto, pronto. Mas isto para dizer, essencialmente, pode... esse ceticismo é. é interessante, Fred, porque lá está, o sucesso disto depende muito de que é que como é que as pessoas veem isto e de qual é que é um, a aceitação do consumidor isto. Mas também acho, como o Miguel um pouco estava a dizer, que a nossa geração vai ter dificuldade em olhar para isto e, se calhar, e ver aqui o uma coisa o... sim, ou com massa crítica. Eu, eu que... Se a dizer, sim, eu disser isto ao meu filho pôr os óculos e não sei o quê, para ele... Certo. Pronto, lá está. Isso agora
2: o teu filho foi à... Desculpa, 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 Fred É só uma linha, só uma linha. Eu estava a dizer, uh, embora isto não me entusiasme muito, mas eu já escrevi três artigos sobre o tema do metaverso do meu blog. Metaverso da experimentação do físico, metaverso do Facebook 2021. O único ponto que eu tinha aqui, a coment... assim só para destacar, que é as empresas mais bem preparadas. Eu, eu estava aqui a ver a Roblox, uh, tem uma avaliação de 45 mil milhões. Eu continuo a achar, como já tínhamos falado na ação, que acho que as mais bem preparadas são a Microsoft, que vale 300 mil milhões. É verdade que não, que não tem a estrutura dos programadores, concordo com o Miguel, não tem aquela estrutura já criada de vários programadores a criar num sítio só, é verdade. Mas acho que a Microsoft está melhor preparada, a Apple seria melhor preparada por controlar o hardware e isto, se tiver dispositivo, vai, vai precisar. Mas acho que é um tema interessante, querem é que vamos explorar em várias outras sessões, porque isto vai agora no começo, não é?
0: Mas podias concluir, estava, o, o, o Diogo já está aqui... É no que fazer pressão, pá. Não, faz Não lá, consigo. conclui lá, porque isso é importante. Estavas a dizer do, do artigo do blog das empresas mais bem preparadas, do, da questão do Microsoft, em termos até da avaliação de bolsa, do Roblox, ou da Roblox, e apontavas assim mais alguma. Se esta é a Apple também, é por questão do controle do hardware.
2: Sim, sim, é assim, há duas ou três que, pronto, o Facebook está a fazer o um investimento, mas acho Meta. que a Microsoft é, vai desculpa, ser é na liderança porque tem sim, e a Google, porque a Google tem um sistema operativo tem o Android como sistema operativo tem o Chrome é uma empresa super bem avaliada, tem escala a questão é que a Google disse na semana passada, o Pichai o Sandy Pichai disse, é pá, não a cena do metaverso, o nosso foco aqui é os motores de busca e eles pesquisam e a ah, não sabia. newsletter, Fredericarvado.pt pode subscrever. Bom, sobre o
0: metaverso, eu acho que, quer dizer, é só continuar a seguir o nosso podcast porque teremos inúmeros episódios, pelo menos até 2050 para falar sobre isto um, uh, mas antes de irmos para o Diogo que tem aqui um tema interessantíssimo uh, é a altura de mencionar o nosso o patrocínio do NitroPack muito bem, NitroPack NitroPack uh, NitroPack, perdi aqui o texto. NitroPack para quem não conhece é uma ferramenta que otimiza o website para garantir uma velocidade de carregamento mais rápida e uma excelente pontuação no PageSpeed Insights. Funciona com WordPress e outras tecnologias do website. NitroPack tem um código de desconto Martin Idiota. 5% de desconto no plano de pago para toda a vossa vida. Apenas em martingproidiota.pt NitroPack. Ficou genial.
3: É incrível, é incrível. Acho que eles vão aproveitar isto internacionalmente.
0: Pá, sacanas, sacanas. Diogo, então o teu tema esta semana... É e eles também de Metaverse. Eu, se calhar, olha, eu não leves a mal, Diogo, como acho que Metaverse, e já falámos muito deste episódio, pa, traz o tema para a semana e vamos já deixar falar o Fred. Parece-te bem? Boa, boa. Parece-me bem. Ah, Fred, Justo. chega até frente. Então, o que é que se passa?
2: Ora bem, nós estamos a aproximar-nos do final do ano e é natural que, que comecem a aparecer estudos com análise ao do comportamento dos hábitos de consumo das pessoas. E hoje, nesta emissão especial... Caros amigos deste podcast, estimados ouvintes, trago apontamentos não de um, não de dois, nem de três, mas quatro estudos de mercado e este episódio só acaba amanhã.
0: Muito bem. É hora de buscar o bloco de notas e a caneta e começar a tomar notas sobre o que aí vem. Força, Varela.
2: Claro. Mas é uma coisa muito resumida. Uh, acho que todos temos consciência que o impacto da pandemia tem posto à prova a resiliência das empresas. Em, particu em, em particular, dos setores que viram a sua atividade interrompida devido às medidas de contenção, mais de metade das empresas perdeu o volume de negócios. Portanto, um dos primeiros estudos, uh, agora lançados, uh, aliás, foi no final da semana, o barómetro da Informa DB, referiu que até 31 de outubro nasceram no setor das tecnologias de informação 2.100 empresas, o que representa um crescimento de 1,1%. Não é nenhuma loucura mas é um crescimento 1,1% comparado com 2019 e 22% quando comparado com 2020. Portanto, na agrura ainda houve aqui algumas, algumas pessoas uh, a criar as suas próprias empresas. Mas eu quero-me debruçar um bocadinho mais uh, nos estudos que mostram a alteração dos hábitos de consumo da generalidade da população, considerando um bocadinho este novo tema da economia da atenção, das plataformas, e eu estou particularmente interessado como é que a maioria das pessoas gasta o dinheiro. Onde é que gasta? Como é que gasta ao fazê-lo? Então houve um estudo, que saiu também agora no final da semana passada, da Consumer Intelligence Research, que mostra que as pessoas estão a ficar mais confortáveis em comprar um produto e uma marca desconhecida. Portanto, não têm um hábito de estarem fiéis a uma marca e as opções de consumo são cada vez menos leais ao que compram. Não sei se, é, não sei se também é o vosso hábito ou não, se são muito preocupados com a marca que compram. O Miguel já percebi que não, mas já lá vamos. Portanto, este é o segundo. O estudo, no fundo, refere que as empresas mais jovens, aquelas que são recém-criadas, nomeadamente as startups, conseguem fazer vendas, sim senhor, mas têm dificuldade em fidelizar os clientes. Estão muito mais focadas em vender sempre ao primeiro, ao primeiro, ao primeiro e acabam por não fazer vendas cruzadas nem vendas adicionais. Bom, vou para o terceiro uh, estudo, mas tudo neste âmbito do comportamento. Eu queria fazer aqui a ponte com os hábitos de consumo, mas especificamente para Portugal. E os dados anunciados pelo Instituto Nacional de Estatística Dizem muito sucintamente o seguinte: quem é que faz mais compras online? Quem é que tu achas, Ricardo? Homens ou mulheres?
0: É pá, eu vi esse estudo, não vou responder. Queres que eu diga que são muito as bem. mulheres? As mulheres eu aumentaram? Vou... Não, vai... não vou estragar isso. Vai. Miguel, ah, se já disse quem as é que mulheres, que... é porque provavelmente Realmente são os homens. Ricardo,
2: <risos> <risos> Miguel, não, eu pessoalmente é que as mulheres. Quem que compra mais? São as mulheres. Se e quem, eu quem é que compra mais? Faixa etária:
1: a faixa etária é pá, dos 35 para cima até aos 50.
0: Não há
2: uma música aí, Ricardo, agora é que...
0: Espera, eu não ah. tenho drum rolls pá. É isso que eu queria, não tens, não é?
2: Agora Caramba. já foi. Agora já foi. Não, portanto, eh, demograficamente, a maior parte das pessoas sabem que quem, quem está mais tempo nas redes sociais é o público feminino. Vários estudos indicam isso. Quem faz mais compras é em Portugal, especificamente referindo Portugal, é o público feminino. Em outros países poderá haver outros contextos, mas em Portugal é o público feminino. E a faixa etária que compra mais, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, é dos 25% aos 34 anos, que representa 73%. Esta porcentagem, confesso, é também fiquei alto. um bocado admirado. Muito alto. Quais é que são os produtos mais vendidos? E esta é uma tendência semelhante a 2020, e com isto estou perto de terminar. Roupa, calçados e derivados, só isto representa logo 69% das preferências de compra. Isto, refiro-me, portanto, este estudo, do Instituto Nacional de Estatística, é referente a 2020. Uh, e a segunda categoria de mais compras online, foi as refeições takeaway entrega ao domicílio. Claro que quem quiser uh, e tiver curiosidade em ver quais tens, são quais as categorias, de... podem ver no estudo. Hum? Tens o valor das refeições takeaway
1: entregas ao domicílio? Digo já,
2: tipo, diz já, diz diz já. só bom, mesmo para foi... fechar. Sim, digo já, diz já. Só para fechar, só para fechar. Uh, um último estudo, este quarto, uh, que também está fresquinho, fresquinho, fresquinho. Uh, o estudo marcado a cantar o World Panel kf e Kfg, uh, desculpa, GFK que acompanham as alterações nos hábitos de consumo dos portugueses nos últimos dois anos, dizem que as pessoas preferem ir menos vezes ao supermercado e compram mais online e, quando compram online, compram muitas coisas de uma vez. Não sei se também é o vosso hábito de consumo, e eu tu que tens hábitos sustentáveis, não sei se tens há hábitos <risos> diferentes as crinhas, ou não. E quantas carrinhas forem a
1: gasóleo não compra?
2: Uma vez por <risos> mês.
3: Sim, sim, sim. Também faço as compras tento fazer muito isso, é verdade.
2: Então, Agora mas... vou buscar o dado do Miguel, enquanto vocês enquanto eu fico a saber os hábitos de consumo dos meus caros amigos. Então, Ricardo, não sei qual... Muito pouco? Online.
0: Boa, Diogo. Estás aí já na linha da frente. Hoje estás muito participativo. <risos> não é. é para não ter trazido tema. Um, não, então,
3: fio, tá, isto, tá. um, estou uh, muito triste... Por, por ouvir que uh, fashion e roupa uh, sejam um dos principais consumos, principalmente de, há duas semanas, após duas semanas de ter descoberto um deserto inteiro de roupas uh, no Chile, uh, que não são vendidas, e então há um deserto onde se vai fazer um dumping de todas essas roupas, uh, que é incrível e aconselho a procurarem online.
1: Incrível, não sabia... É, é, já é um bom.
0: destino turístico, vês? Isso é, é, um. são as minhas próximas um. férias. 2 e 1. Mas
3: sim. Uh, fico, fico, fico muito, muito triste. Um, uh, há, há um dado muito, muito engraçado ali que o, que o Fred uh, falou sobre a compra de... de ou, ou de mais empresas onde... Um, aliás, de mais compras de, das pessoas para, por produtos que não conhecem a marca, não é Fred? Acho que era assim. Um, e, e então uh, uh, eu, eu vejo muito isso, não é? Eu vejo muito pelo aumento, uh, principalmente, e acho que toda a gente vai conseguir rever-se um pouco nisso, que é uh, o aumento de, de, do número de, 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 de marcas que, que, que vendem, que são criadas online e vendem diretamente para o, para o consumidor final, não é? Portanto, direct-to-consumer, uh, um... Acho que se chama assim mesmo, acho que é Direct to Consumer Brands, eu não tenho erro. E, e sim, opa, e tem aumentado exponencialmente, então a gente sabe e vê os vídeos no YouTube, os, os, os vídeos no Facebook, os anúncios no Facebook, uh, que, que para também um pouco com este mercado das startups, uh, mas que simplesmente tenta vender e consegue vender muito rapidamente apenas um produto e que e firmar-se como a marca naquele produto, uh, uh, ou, ou pelo menos não tanto como marca, mas oferecer aquele, aquele, uh, uh, aquele benefício daquele produto como sendo o, o melhor produto. Um, e, e eu sempre fui muito das pessoas que, que defende uh, produto sobre a marca, não é? Acho que desde, desde que haja um, um bom produto... Um, acho que muitas vezes isso é capaz de superar a, a, a marca. Uh, sei que isto é uma, uma questão. É uma pergunta para má... Força.
2: É uma pergunta meio, meio curiosidade. Tu, tu compras, eh, pronto, eh, com certeza frequentas os supermercados de grande superfície, mas tu tens a preocupação de. Não? Ah, não? Okay. não, não, não. Então, mas, então, melhor ainda. Então, só vai ajustar vai ajustar a pergunta que queria fazer. Que era, eu ia dizer que frequentavas eh, supermercados de grande superfície, estás-me a dizer que não. Então, daí vem a minha curiosidade: que é, eu, pronto, para, para os ouvintes que não conhecem, o digo que tem hábitos eh, sustentáveis e preocupado com a sustentabilidade, a ecologia, etc. E é para ti fácil encontrar hoje em dia no mercado português o tipo de produtos que tu queres, ou tens que ir muitas vezes ir buscar uh, e-commerce de fora? de fora, de estrangeiro
3: não, não, acho que não, não é e depois, porque tu entras depois numa questão e depois também agora não, não é assim tão então, fixe se calhar uh, para os ouvintes, mas entras numa questão muito de, de mercado de segunda mão, não é? para aproveitar aquilo que já existe no mercado versus uh, uh, ir buscar mais consumo uh, e, e fazer as compras de,
0: de, de algo novo uh, há papel e... higiênico em segunda mão, não, pois
3: não <risos> não, mas há, há um, há um repousinho que tu podes uh, 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 adquirir <risos> e substituto é. o papel higiênico que é menos a água, água é, utilizada é
0: é certo, eu percebo não, a, 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 não. A,
3: exato, o papel higiênico eleva muita água a água, água se é verdade, é verdade. desculpem uh, uh, se calhar o Miguel tem coisas mais fixas para dizer
1: é bem, eu fixos ou não, não. a gente aqui no mesmo, eu, não é do fixo não temos aqui a escola de fixos então lá está o Miguel agora temos ido adicionar a dizer aquela coisa relevante né? não é assim, eu acho que a nível das tecnológicas e terem crescido 2.100 empresas em Portugal, acho que é brutal acho que é espetacular, isto é um sinal de que este setor continua a dar cartas eu penso que é, isto tem um fator por trás, não sabemos se as empresas são microempresas ou o que seja eu penso que deverão ser todas microempresas e com o pessoal na faixa dos 35 anos para cima que já come... eu conto uma história parecida com a minha, que começam a sair das empresas onde trabalharam vários anos e decidem, epá, então vou criar a minha própria empresa agora, já estou aqui numa faixa etária que, que é complicado de ir trabalhar para outra empresa que me dê valor epá, de 20 anos de carreira, não é? Ou seja, eu acho que deve ser um. Isto é um fenómeno que está a acontecer. Felizmente, para nós estamos num mercado onde é fácil começarmos uma empresa e começarmos a ter rentabilidade rapidamente, desde que tenhamos alguns skills porreiros, conseguimos criar uma empresa basicamente sozinhos, com o Google AdWords, Facebook Ads e tudo para a promoção, etc. Um, relativamente aqui às marcas, epá, eu acho que o pessoal já se apercebeu que compro da marca XYZ epá, vem tudo da China. Ou seja, eu acho que neste momento o fator marca, há uns anos atrás era, tu tinhas um produto de uma marca, epá, aquilo era uma garantia de uma qualidade incrível. E neste momento, tu sem a marca, já consegues ter algumas garantias. O mercado está mais, pá, mais evoluído, não é? Nós vamos comprar uh, qualquer coisa ali aos chinês. Antigamente os chineses era mesmo só porcaria. Epá, neste momento, se calhar é porcaria, mas um bocadinho melhor, não é? Já se começa a ver não, aqui alguns tipos...
3: Sabe, tipo sabe de... que eu discordo muito disso. Eu, eu, eu que sou uma pessoa de muito de produto, prefiro produto sempre a, 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 a... Costumava preferir e defendia muito que o produto a, 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 pode ser mais importante que a marca. Uh, hoje em dia começa a ver, se calhar um pouco também por, por, esta, por esta linha mais ambientalista. Claro, mas... já procura a marca. Exatamente. começa a procurar muitos valores de marca e acho que vai Exatamente. dar muita
1: volta a. a... Eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer. Ou seja, vais começar a optar por marcas que defendam aquilo que tu defendes. Mas neste momento, no grande universo das marcas, é que ali o que está na Zara vem tudo do Bangladesh de pessoas a ganharem um dólar por mês, não é? Ou seja... Esse valor, não sei se ainda é determinante no meio disto tudo. Um, e outra, outra coisa que eu acho que influencia isto, um bocadinho isto, só para terminar aqui a parte das compras, eu acho que isto também é um bocadinho o um reflexo dos marketplaces. Ou seja, os marketplaces metem os produtos lado a lado, os produtos vêm com boas definições, etc, do de que é que é, o que é que não é, e de onde é que aquilo vem, e há as garantias para tudo e mais alguma coisa. E eu acho que isto, neste momento, democratizou um bocadinho o acesso aos produtos, antigamente tu tinhas, para a certeza um produto tinhas de ir ao site da marca e o site estava mais bem feito ou mais mal feito, neste momento no marketplace não tens essa sensação de estares numa loja melhor ou pior, ou seja, tu vês o produto, a marca se torna se um bocadinho secundária e estás a no benefício, não é? Não sei se concordo comigo ou não nisto. Relativamente aqui ao okay, quem faz as compras, <coughs> acho interessante, isto ser o público dos 25 aos 35. Eu gostava de saber é essa das refeições takeaway, uh, se será que se, o Uber Eats conta para isto. Sim, sim. Claro que okay. sim. Então, eu acho que aí desvirtua um bocadinho esta ideia. Pá, porque o Uber é o Uber, Eats é, é, Uber Eats, pá, é um e-commerce. E pa mas acho que não devia ser não, não devia ser metido no mesmo bolo do e-commerce normal Epá, quando nós falamos de e-commerce estamos a falar de entrega de produtos aqui é, retar... Epá, é, é distribuição alimentar mas
2: não usas a aplicação e uso, não usas
0: não, uso de uso. Hum? claro, é, uso é, como, eu de de eu eu acho queres que... qual é a terceira categoria? qual? filmes, séries ou programas de esporte Netflix ah, não
3: e não me digas que a Netflix está lá
0: depois, é, é provável então. Claro que sim,
3: claro que sim. Estou a ser irónico. Ah, desculpa,
0: não conseguiste <risos> imprimir tudo. Bom. Sim, mas, mas pronto, o que é que o Miguel está a dizer. Não, não estamos a falar de e-commerce de, de como conhecemos tradicionalmente. Isto são aplicações, sim. são. Não, tu queres mas dizer é. Falas é Netflix, caso, quando falas não... em Netflix, não falas em e-commerce.
3: Falas, não. falas em e-commerce, não falas em um e-commerce de retalho.
0: Ficaste também.
1: Deixa-te ouvir. É. Mas, mas não, acho não, não, que é que fal falar. Só Porque não ele falas em é
3: não... e-commerce de retalho
0: está a dar, Diogo? Estás bem? É. Queres que chamemos, chamemos alguém? Não, sim. Ias a dizer alguma coisa há bocado quando o Miguel estava... Exatamente. Sei, desculpa, Fred.
2: Não, não. Não, eu ia só... A propósito do primeiro comentário do Miguel em relação às empresas, eu ia só dizer é, realmente é muito positivo que haja a, a criação de novas empresas. É, coisa que eu, a mensagem que eu passo para, para os ouvintes que estão a pensar a fazê ou que arrancaram agora o seu início de projeto é estudar muito bem o tema da gestão. A maior parte das empresas falha nos primeiros 3 anos, sendo que uma boa parte é, vai logo de patins no, no primeiro ano. E, e só para dar aqui um estudo, não quero simpatizar muito estivo, que é o seguinte, 50% dos pequenos empresários não sabe se a empresa está a dar lucro ou prejuízo. E vocês pensam, se é uma coisa óbvia pelos vistos não é. Se não existiu, não tinha saído. 7% das empresas fecham por falta de lucro. 20% encerram... Por falta de capital. Portanto, só mantenham sempre as vossas contas, não fichem em Excel, vão sempre acompanhar as vossas despesas, nada de grandes voos, comecem com ferramentas uh, gratuitas, depois vão passando para as pagas, crescendo devagarinho, passo a passo, do que meterem -se sem grandes voos. Diz-vos alguém com experiência, criou a própria empresa aos 21 anos e que no caminho fez várias asneiras. Mas pronto, é, é isso. Boa sorte boa. e rapidinhas connosco.
0: <risos> Epá, boa. Então vá, Fred. frente. <risos> <risos> saí embalado. Mas antes, espera, está aqui o xarope do Twitter.
3: Esta semana temos então duas pessoas: temos o Hugo Teixeira Francisco e temos também o Paulo Freire, ok? Que nos seguem no Twitter. Uh, temos baixado. Parece que estamos com pouca popularidade. Uh, <risos> Ricardo, não é, sei se. Queres, já falar já sobre. temos os
0: utilizadores todos do Twitter em Portugal a usar. É, seguir. -me. Exato, agora é difícil ah, crescer. É isso, é?
3: começamos a estagnar, não é? Por sempre.
0: unless we speak in, uh, in other languages, it's difficult to gather more Seguir... Uh, daters. Bom, And... <risos> <laughs> vamos. Uh, we go into the rapid uh, ends, ends, Então,
3: bora lá. O Facebook Com anuncia isso. compras nos grupos de Facebook. Portanto, é possível? Vai ser é uh, possível uh, fazermos compras dentro de um grupo mas a Microsoft Audience Network, que é a rede de display da Microsoft, expande para 18 novos países, mas Portugal não está incluído uh, segundo o INE, e aquele estudo que o, o, o Fred uh, trouxe uh, o número de utilizadores de comércio online continua a crescer uh, sobretudo entre as mulheres portuguesas e encontra-se com uma taxa de penetração de 40,4% Okay? Ainda, ainda há muito e é para ter, não, não, não. Uh, uh, os 40,4% é, acho que é de todos os portugueses. Eu não estou em erro. Okay. Uh, portanto, todos os de quem respondeu é entre os 16 e os 70 e tais anos. Eu não estou Mas os dislikes vão desaparecer do YouTube, o número, pelo menos dar para fazer dislike, mas o número já não vai aparecer. O John Miller confirma que usar bold nos artigos, portanto, um, termos um a negrito pode ajudar em termos de SEO, que é incrível. Mas a Agerefs apresentou um estudo de 953 mil páginas e parece que o Google está a reescrever o título de 33% das páginas. 33,4% E ainda não acabou O Instagram está a pedir a alguns utilizadores Que forneçam uma selfie em vídeo Mostrando os vários ângulos do seu rosto Para verificar que são uma pessoa real O Live Shopping chega também Ao Twitter com novos testes na plataforma E por último, por último O Google Analytics Anunciou <risos> Google... as palmas, as palmas. <risos> o Google Analytics está agora a a agora recolher eventos do Google Analytics Universal. E são as rapidinhas desta semana.
0: Rapidines, very fast, very fast. Uh, rapidines. Uh, boa. Um, Posso fazer um comentário? Claro sim. Foi então, é lá o que é que vais comentar, só dica, só a dica. Não, exato <risos> Eu acho Não, que aqui do. Do Roads very short, uh, perdedentse. Exatamente.
1: Ah, eu acho que aqui dos grupos de Facebook e do Live Shopping do Twitter realmente é algo epá, que vai ser, vai determinar o próximo ano é isto do live shopping e as compras nas redes sociais. No ano passado, eu acho que foi tipo em formato de isto vai acontecer ou já está a acontecer, eu acho que vai massificar este ano, sem dúvida. Uhum, vamos ver cada vez mais pessoas a vender nas redes sociais, isso vai ser bom, uhum, vai ser pelo menos interessante, ok? Uh, relativamente aqui aos dislikes do YouTube, eu vi uma notícia em que o co-criador uh, do, do YouTube, ou seja, o original, antes daquilo que sido vendido à Google, ele disse, para que isto é uma grande para tirarem o botão do dislike, que aquilo faz parte da plataforma e desvirtua completamente a sabedoria da multidão para determinar se um conteúdo é bom ou não, porque pelo que... Pelo que ele dizia, só o, só o criador do conteúdo é que vai ver os dislikes. Ou seja, ele não, não vai ver... é o
3: é um número. Atenção, atenção. Portanto, o número é que não aparece. Os o utilizadores número... vão continuar a poder dar dislike, Exatamente. mas o número é que não, não aparece aos restantes utilizadores.
1: O número vai desaparecer, fica só do lado do, do, do produtor. criador. E do YouTube, obviamente. Mas depois as pessoas não vão ter acesso a perceber o que é, que é que a comunidade achou daquele conteúdo ou não. E ele disse que isso desvirtua completamente. E acho muito interessante a forma com que ele, com que ele se expressou. Ele basicamente foi editar a descrição do primeiro vídeo de sempre do YouTube, que é, que é ele a fazer uma coisa qualquer. Acho que ir ao supermercado, ou às compras. ou é que no Jardim Zoológico, exatamente. Uh, ele foi lá editar a descrição e fez lá o seu, o seu manifesto de desagrado em relação a esta alteração no, no produto que ele criou.
0: Achei interessante a forma com que ele se... Já vendeu. O quê? Já vendeu o carro, já não é dele? O que é que traz a se pintar de amarelo?
1: Pois, mas eu de vez em quando ainda sonho ver o meu antigo Ford Fiesta a passar por aí Epa, e te ir lá dizer
0: ao senhor, epá, troca os pneus é? tá <risos> Exatamente. Exatamente. É, tens alguma notícia que queiras destacar ou comentar?
2: É Sim, a primeira do Diogo, uh, o Facebook anuncia uh, a possibilidade de os grupos de, uh, terem um, um formato de e-commerce, portanto, poder haver compras nos grupos, e isto é muito curioso porque na quinta-feira passada o Facebook anunciou também que ia inserir novos controles na feed notícias que uh, faziam com que os utilizadores vissem menos, menos conteúdo de grupos e páginas, portanto vejamos. De um lado, dá com uma mão a dizer assim. Pessoal, vamos ter uma nova funcionalidade que é vocês poderem usar os grupos para comprar. Mas yeah! pagas. E depois, com outra mão, diz assim. Olha, mas infelizmente vamos retirar a possibilidade de vocês verem Exato. mais conteúdo dos grupos e das páginas. Epá, isso é lindo. É mesmo
1: a Facebook. O um é. Mark, o um Zap Zap, o um Mark. Epá, ele continua. Ele continua em grande. Eu, por acaso, uma das únicas coisas que ainda me faz ir ao Facebook aos grupos, ver as atualizações dos grupos que realmente têm uma exposição enorme enorme, face ao conteúdo normal mas é mesmo a Facebook, toma lá da cá. É isso, é, é isso bom. mesmo.
0: Muito bem, quem quiser comentar já sabe e estiver a ouvir pode comentar no Twitter é, martingidiota ou então no nosso site é martingproidiotas.pt. Chegamos ao tão aguardado momento de ferramenta da semana, deixa-me lá pôr aqui um som para isto não ficar assim a seco, de um... Aqui está, Ferramenta da Semana. Ferramenta da Semana e esta semana, por conselho do estimado convidado e orador principal, Fred, uma extensão de Chrome que dá pelo nome de... E nem de propósito, estás a ver? Isto parece coincidência, mas não há coincidências. Começamos a falar em inglês e é que aparece uma extensão cujo nome é inglês. A extensão chama-se Go Fucking Work. E o que é que ela faz... Basicamente é bastante simples, é uma aplicação que vos manda a trabalhar. Tal uma extensão no Chrome e o que a extensão faz, nada mais nada menos, o que monitorizar é, sites, websites pouco produtivos, nomeadamente um que acabámos de falar, o Facebook, ou, qual é o nome disso, e não vos deixar de entrar na página e dar-vos um aviso a dizer mas tu não devias estar, neste caso, don't you should work, you cannot visit Facebooks de works Portanto, é bastante trabalho sobre a psicologia uh, é tipo da de produtividade. É a consciência. Exatamente. É um bom <risos> exemplo, a consciência do Pinóquio que cada vez que vocês entram em sites que vocês próprios po podem definir quais são os sites que consideram distrativos para a vossa produtividade, uh, ele não vos deixa entrar no site e dá-vos um aviso a dizer que vocês uh, deviam estar a trabalhar seus calões de Shit, que é como ele diz, eu não queria estar aqui a usar a expressão. Um, e só após, se quiser mesmo muito visitar o site, tem que responder a um questionário uh, que depois é enviado para análise e após 48 horas eles decidem. Não, não é assim, mas tem que passar uma série de perguntas para realmente o, o, a extensão vos deixar visitar essa página. É muito produtivo, eu já usei outra uh, deste género e posso dizer que vos ajuda a, um, a instalar o Firefox. Bom, um... o Safari ou o Edge é muito bom para isso. Estás em grande, estás em grande. Um, muito bem, é a ferramenta da semana, um, uma extensão muito útil para controlar no vosso tempo, um, a fazerem coisas muito pouco produtivas para este país, que tanto Sim. precisa do vosso trabalho bom muito bem. Se não houver mais nenhum comentário uh, resta só relembrar. Subscrevam o podcast. Se chegaram até aqui são os valentes bravos. Eventualmente terão direito a qualquer... Uh... Olha, uma oferta de 5% de desconto em NitroPack. NitroPack, não, não vou dizer isto outra vez. E é isso. Subscrevam. Se gostarem, por favor, deixem uma avaliação e... and that's it. Está feito. Tchau, amigos. Tchau. Até